0: La manera de solucionar un problema. ¿Cuál será la manera más eficaz, más eficiente, más efectiva de solucionar un problema? La respuesta ahora que empezamos.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Pues bien, bienvenidos al episodio siguiente de aquí de el podcast de Alejandro Arises, domingo 21 de junio. Y bueno, hoy se me hizo un poco tarde para poder compartir con ustedes una breve reflexión. Hoy siento que será breve y muy basada, como siempre, en la experiencia que tengo de mi propia vida, en mi trabajo como terapeuta. No sabes la cantidad de pacientes que detectan luego de una, dos o tres sesiones, ya por fin detectan claramente el problema. Y pues eh, la pregunta, ¿y cómo podré yo resolverlo, doctor? ¿Cómo podré yo salir adelante de esto? ¿Cuál es la manera más eficiente, más efectiva, más eficaz de resolver un problema? Respuesta, respuesta. Corrigiéndolo. Punto, se acabó. En este momento podría acabar el episodio. <risa> pero bueno, voy a extenderme un poco más. Sí, quizá tú quieras así, algo más como profundo, más acá. Pero güey, no, no. Y, y hoy sí quiero ser muy tajante en este tema porque, bueno, pues efectivamente todos tenemos problemas. Y, y, y por eso e incluso mi propuesta de tener la sabia Actitud e inteligencia de tomar una terapia es para, para solucionarlo y, y, y solucionarlo muchas veces implica tan solo verlo detectarlo y eliminarlo punto, se acabó y, 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 y quiero compartir la enorme de verdad, de verdad enorme cantidad de pacientes que cuando están en su disertación cuando yo estoy en ese momento de profunda actitud de escucha mientras el paciente está en catarsis en reflexión y ves su mirada ves cuando está buscando y dice es que doctor de verdad es que no entiendo no entiendo por qué se comporta esta persona así y tampoco entiendo por qué no puedo dejarla por qué no puedo dejarla y, y, y ahí me, me encanta detenerlos en seco y decirle a ver y si entendiera ¿qué? ¿alguna diferencia? o, o ahora sí o ¿qué, qué? Bueno, es más de verdad, lo único que le priva de resolver el problema de eliminarlo es la necesidad de entender. Pues yo lo explico. Pues es por tal razón. Ya le invento ahí una explicación que hasta puede parecer de broma. Y ahí está, ya. Te lo explico para que lo entiendas. ¿Y ahora qué? Y ves, ves la cara del paciente que, que se queda como. A cabrón efectivamente no tenía que entender para solucionar es más, ya, es más ya me lo explicó el doctor ya me lo explicó un experto ya ahora entiendo y el problema ahí sigue muchos problemas no necesitan entenderse para resolverse simplemente necesitan eliminarse pero muchas veces la insistencia de querer entender algo es posiblemente una digna forma de evadir el poderoso acto de corregirlo y muchas veces para corregir un problema es un instante desde toda la tarde toda la tarde el día de hoy que quería compartir esta reflexión contigo pues basada en, en las terapias de la semana pasada me hizo recordar que tengo un, un pasaje que a mí me encanta y te lo quiero aquí leer que publiqué en mi libro llamado El Verdadero Éxito en la Vida Abre la Puerta que te llevará más allá del ego hay un capítulo eh, pues precisamente aquí lo tengo déjame decirte híjole, toda la tarde estaba yo buscando exactamente este pensamiento dije, ah, bueno, pues es en un capítulo que se llama Mi Invitación a Madurar en donde... Llegó a mí un, 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 un cuento que me encanta y se llama, precisamente se llama El Problema. Por favor, escucha esto. Dice así, El Problema. Cuentan que cierto día, en un monasterio zen budista, los monjes se encontraron con la muerte de uno de sus guardianes y fue preciso encontrar un sustituto. El gran maestro convocó a todos los discípulos para determinar quién sería el nuevo centinela. El maestro, con mucha tranquilidad y calma, dijo «Asumirá el puesto el primer monje que resuelva el problema que voy a presentar». Entonces, colocó una preciosa mesita de finas maderas en el centro de una enorme sala en que estaban reunidos, y encima de esta colocó un jarrón de porcelana con un diseño exquisito de un gran gusto y refinamiento, con una rosa amarilla de extraordinaria belleza en él, y dijo así. «Aquí está el problema», señalando directamente el precioso jarrón. Todos quedaron asombrados mirando aquella escena, un jarrón de extremo valor y belleza, con una maravillosa flor en su interior. ¿Qué representaría? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma encerrado detrás de todo esto? Vamos, ¿dónde estaba el problema? En ese instante, uno de los discípulos sacó una espada, miró al gran maestro y a todos sus compañeros, se dirigió al centro de la sala y, ¡fum! blandiendo la espada, destruyó todo de un solo golpe. La escena fue impresionante. Tan pronto el discípulo retornó a su lugar, el gran maestro dijo con voz contundente, Usted será el nuevo guardián del monasterio. Moraleja de la historia. No importa cuál sea el problema, ni que sea algo lindísimo. Si ves un problema, precisa ser eliminado. Un problema es un problema. Y como tal, es un imperativo categórico eliminarlo. No importa que se trate de una mujer sensacional y atractiva O de un hombre maravilloso y seductor O de un gran amor que se acabó Por más lindo que sea o haya sido Si ya no existe más sentido para él en tu vida Tiene que ser eliminado ¡Uf! ¡Pero cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! Este cuento que... Bueno, te lo quiero decir... Son de esas cosas que aumentar más palabras podría ser incluso nocivo. Es tan claro, hay veces lo contundente se manifiesta en lo breve. No tienes que entender... ¿Por qué surgió el problema? ¿Cómo fue que llegó hasta ese grado? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo? No tienes que entender. Simplemente tienes que eliminarlo. Una vez que lo acabas de detectar. Quizá, quizá el reto sea encontrar el problema. Pero empiezan a haber síntomas. Empiezan a haber signos. Y tú lo sabes. Un problema se está asomando. Bueno, pues quizá el mayor, entre comillas, trabajo sea detectarlo. Pero una vez que lo tienes detectado, créeme en esto. No tienes que entender nada. Tienes que actuar y mira que te lo digo siendo mi misión existencial mi misión de vida ayudarte a entender para que vivas mejor sin embargo en este peculiar episodio de el podcast de Alejandro Ariza te he de decir que no siempre necesitas entender para actuar y cuando se trata de un problema lo que necesitas es actuar eliminándolo. Para que te lleves una sorpresa, una vez eliminado, se empezarán a asomar todas las razones, todos los argumentos, para que entonces logres entender por qué era importante eliminarlo.
1: Vamos a un corte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Pues bien, ya estamos aquí de vuelta en el episodio del día de hoy, ¿Cómo resolver un problema? Y la gran sorpresa es que este episodio, si lo oyes con profunda atención, y, y, y yo le apuesto, ¿eh? le apuesto a que se suceda la, la magia que siempre hay de la sincronicidad, y que estés escuchando esto precisamente en el momento en que necesitabas escuchar la respuesta a solucionar tu problema. Toma toda la terapia que quieras para encontrarlo y que te quede claro. Pero una vez que el problema está detectado, no importan las características de esto. Hay que eliminarlo y se acabó. Esto cuando yo lo aprendí de verdad a, eh, a lo largo de los años, cuando he podido aplicar la decisión de actuar eh, de verdad que un, después de actuar es que empiezan a sucederse prácticamente como un premio, eh, prácticamente como un divino premio. Toda la cantidad de razones, argumentos contraargumentos, reflexiones, que empiezan a hacerte entender cómo era importante resolverlo. Y si quieres una ayudadita más, pues simplemente haz conciencia del tiempo. El tiempo que te queda por vivir es precisamente el que tú vas a diseñar como extraordinario después de haber realizado la acción de eliminar el problema, de resolver, de corregir. Y esto es porque precisamente tenemos el tiempo limitado. El, el, el gran reto es que muchas veces, como el tema de la muerte no es un tema muy acá que digamos, qué ganas de platicar, Ahora, órale, la palabra de la muerte. Pues no, la muerte casi siempre es un tema que se evade. Y, y por eso eh, pasan los años y el ser humano en el día a día empieza de manera inconsciente a sentirse inmortal. Por eso se da el lujo de postergar. Pero pues tú recordarás esos ejercicios ¿no? de algunos seminarios, de algunos eh, libros conferenciantes como yo que te dicen qué haría usted si tuviera la certeza que el próximo viernes usted muere. Ah cabrón, entonces ya tienes una fecha Entonces curiosamente Las decisiones Para emprender determinada acción Para hacer determinadas cosas ¿Cambiarían? ¿Por qué? Porque ya tienes el tiempo limitado De hecho es lo que ha pasado Hoy en día a nivel mundial Con la pandemia del coronavirus Esta amenazante Enfermedad del COVID-19 Pues lo único que ha hecho es Hacernos más conscientes De lo que es normal Uno se va a morir Nada más que, bueno, en las noticias no lo veías diario, en los titulares de los periódicos no lo ves diario, y las muertes y las muertes y más muertes y más muertes. Entonces ahí, pues este virus lo que ha hecho es recordarnos todos los días lo vulnerable que somos, lo finito que somos. Y nada más esos dos conceptos, lo tremendamente vulnerables y, y, que, y que tenemos... De, déjame que te platique esto. Lo, lo pensé todo el día. Todo el día se lo platicaré, no lo platicaré. Porque como me ha traumado, dije, no voy a yo traumar a más personas. Y nada más expanda el daño. Pero pues ni modo, ya me estás escuchando. Hace unos días no sé en dónde leí una pinche frase que no se me quita de la cabeza por el, por el dramatismo de verdad que lleva. Y dice así. <coughs> la vida es un proceso de descomposición. Punto. <risa> y sí es cierto. Desde que uno nace, lo único que está garantizado es nuestra muerte y es un proceso. Uno se va pudriendo, uno se va descomponiendo. Para hablar un poco más científicamente hablando, con un lenguaje más de química orgánica, uno se va oxidando. Por eso, la propuesta de que si uno se va oxidando, bueno, por eso, pues las ventas de los productos, eh, tome el antioxidante tal y tome el antioxidante tal, porque es un anhelo, un anhelo de, un, de no querer morir. Y, y, y la gente, yo lo he observado en el paso de los años, la gente que no se quiere morir, no es que le tenga miedo específicamente a la muerte en sí, sino a que llegue la muerte cuando nunca se atrevieron a vivir realmente. Uf cuando nunca se atrevió alguien a ser quien realmente siempre quiso ser. Por eso a mí me gusta, si tú me has seguido a lo largo de los años, es común que yo, Alejandro Ariza, por ahí del mes de diciembre, que me gusta también hacer algunas recomendaciones de lecturas. Eh, eh, hay, 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 un, hay un libro eh, que escribió León Tolstoy, León Tolstoy y, y, y se llama La muerte de Iván Illich. Cómo me gusta ese libro y de verdad lo leo todos los diciembres, todos los diciembres, porque es un reminder, es un recordatorio. Entonces lo recomiendo mucho y aunque no sea diciembre, pues mira, como no sabemos si vayamos a llegar, mejor léelo de una vez ahorita en junio. Pero de verdad, La muerte de Iván Illich, una novela de León Tolstoy extraordinaria en donde imagínate, es una vida de alguien que vivió pues en su época eh, eh, muy, muy dado al, al ego ¿no? al, al, al que dirán eh, precisamente se casó creo que con quien no quería con quien no quería, ¿no? Con quien no quería. Y, y, y la esposa ya sabes era de las, de las figuras de por favor el, la, la cortina de la sala que sea de acá y las las tazas y las o sea Iván Illich como, como pasaba el tiempo decía y a mí qué chingados no importa pero bueno anda, a comprar ándale pero veía es bellísima la novela escrita en 1886 y se manifestaba claramente las, las manifestaciones del ego se, se, se revelaban las manifestaciones del ego en donde pues el querer cosas el aparentar un estatus la forma de vestir el prestigio y, 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 y bueno, pues eh, no te quiero hacer un, un spoiler de, de esta novela, pero un momento climático que debo de decirlo en este episodio del podcast es cuando Iván Ilich, después de pasar muchos años, muchos años de su vida, híjole, llega a la vejez y ya estando ahí, cerca de su lecho de muerte, se pregunta, ¿será esta la vida que quise vivir?, pues te lo estás preguntando ya minutos antes de irte, eso era para hacerte la pregunta antes, pero la gran sorpresa es que yo, desde que tuve acceso a este, este libro, una novela, hace muchos años, de verdad que durante mucho tiempo en mis oraciones nocturnas, cuando hablaba con Dios, yo le decía, Diosito, por favor, ayúdame a que yo nunca vaya a decir eso cuando yo me muera. Imagínate, ya está cerca de la risa de morir. y ¿Habrá sido esta de la vida que yo quería? No, pues dijo sí. Y por eso, de ahí, de saber que uno se va a morir, de ahí es una estrategia poderosa para sacar las agallas, el coraje, el arrojo, la decisión, para decir, le guste a quien le guste voy a vivir mi vida porque es la mía. Y, 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 y eh, ahora también me acuerdo... Uy, hay un paciente que quiero mucho. Pues uno a veces se encariña con, con, con sus pacientes. Un paciente que ha tomado consulta en línea conmigo ya cerca de tres años. Y por supuesto que yo lo di de alta hace como año. No, hace como dos años y medio. Pero dije ya. Pero él decía, no, doctor, yo me siento maravillosamente bien pudiendo platicar y abriendo el corazón y sin censura por fin con alguien. Bueno, pues sí, eso siempre será una bendición de Dios. Y cuando tienes la oportunidad. Bueno, se siguió tres años y... y el, el, el miércoles pasado me dice mi paciente, tres años después, de repente, un momento de iluminación, creo que a todos nos pasa, y suelta una frase, dice, doctor, ¿sabe? He llegado a la conclusión de que ya, ah, sencillamente quiero ser yo, así como soy Ella. Uh, cuando me lo dijo, y no, pues ya otra vez, ya, ya no tengo nada que hacer contigo, de verdad. aplauso le aplaudí, le aplaudí realmente. Y sencillamente, ya llegué a la conclusión tres años. Quiero ser sencillamente yo, así como soy, y ya. Uf. y bueno, él, él por su perfil, por su actividad, por. Eh, por su trabajo me dices que estoy desesperado con todo lo que muestran las redes sociales, el wannabe, ¿no? Toda la gente que muestra en Instagram el, el ejercicio que está haciendo y, la y a mí qué pitos me importa que hagas ejercicio. Y aquí se muestran dos cosas, el que, el que muestra la foto y el pendejo el que ve y la ve. Entonces, eh, de verdad, dices eh, la gente comunica ahí un estilo de vida que muchas veces es el eh, comunicando la felicidad, comunicando la salud, comunicando, que es muchas veces, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y esto yo lo tengo comprobado porque muchas de las personas que conozco y que veo sus Instagrams y que veo, pues yo también los conozco a título personal y muy cerca de la intimidad, dices, ay, así no es la vida, así no vive, no, así no. Pero bueno, pues cada quien lo respeto. Y, y, y en esa tesitura el, mi paciente decía ¿no? El, cómo la gente muestra eh, un estándar de el, el cuerpo ideal, la cantidad de ejercicio ideal, el estatus de vida ideal. Y, y se empieza, sin que la persona promedio se dé cuenta, se empieza a hacer una imagen que resulta como un parámetro, como un ideal eh, para alcanzar. Y, y, y la gran pregunta ¿y qué tal si lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo no es eso? Mm, la gran sorpresa es que no te das cuenta la influencia de las redes sociales se te va metiendo como un parámetro del deber ser pero se te va metiendo como la humedad no te das cuenta y de repente si ves algo muy seguido y tú, en, en las redes sociales y, y tú no lo haces te empiezas a sentir como autodiscriminado <risa> otro tema del que un día hablaré pero vamos, el mensaje es qué hermoso, ¿no? Poder llegar a decir quiero ser simplemente yo y ya, así como soy. Uf, cuando el ser humano llega a ese momento, eh, en un momento climático de la terapia con mi paciente, le decía quiero decirte algo. Esta conclusión bellísima a la que acabas de llegar es tan difícil para la mayoría del promedio de las personas que incluso es algo tan difícil de lograr realmente que se te da la vida entera para ver si es que te da tiempo de llegar a decir este soy yo verdaderamente la vida entera Tienes la vida entera. ¿Y qué tal si no te querías casar con quien te casaste? ¿Y qué tal si no querías realizar la actividad que realizas? E incluso puedes ser extraordinario en aquello que realizas, pero no hace cantar a tu corazón. No te sientes en el paraíso. Y bueno, pues entonces la propuesta hay que cambiar cuanto antes. ¿Cuándo? Pues cuanto antes. ¿Por qué? Porque usted se va a morir. Te vas a morir. Y esto es algo de lo más hermoso que nos ha traído muchos el coronavirus. Porque está rondando el decir, güey, las prioridades cambian. Y, y bueno lo he explicado en varias de mis conferencias seguro en algún otro episodio comenté uno de los conceptos de la filosofía arisa fíjate qué interesante todo el tiempo que tú te tardes en tomar una decisión es el mismo tiempo que dejas de disfrutar de la consecuencia de haberla tomado y esto es precisamente porque somos finitos porque tenemos el tiempo medido porque vamos a morir todo el tiempo que te tardes en tomar una decisión es la misma cantidad de tiempo que dejarás de disfrutar la consecuencia de haber tomado la decisión. Entonces, muchas veces mis pacientes me dicen es que ¿cómo puedo yo ya por fin ayúdeme? a, Ay, doctor, ¿cómo puedo ya decidirme? Pues porque te vas a morir. No sé si tienes alguna otra idea que te motive más de verdad, todo el tiempo que te tardes en divorciarte es lo que dejas de disfrutar el poder estar en otro momento extraordinario de tu vida. O todo el tiempo que te tardes en casarte, todo el tiempo que te tardes en ponerte a dieta, todo el tiempo que te tardes en hacer ese negocio, todo el tiempo. Y, y, y la postergación, he llegado a pensar que se sucede en una consecuencia natural de la falsa creencia de nuestra inmortalidad. Porque, porque pensamos que siempre va a haber tiempo, pero hasta que haces conciencia del tiempo es que tienes que resolver el problema, cómo eliminándolo, cómo de golpe, de tajo. No necesitas entender nada, necesitas actuar para que te lleves la sorpresa que como consecuencia de actuar empiezas a entender como el mejor momento pues ya sucedió bueno te recuerdo que todos los sábados estamos en la tertulia con Ariza oye llevo tres tertulias hablando no acabamos se pone bueno hablando de cómo vive una persona con paz interior no te lo pierdas ya acabo el tema y, y se va a poner candente el cierre el próximo sábado asimismo bueno pues te invito te invito a que visites mi página www.alejandroariza.com. En donde vas a poder pues, ahí estar al tanto de que queda un lugar, un lugar en el curso de oratoria que ya será el 14, el 15 y el 16 de agosto. Queda un lugar, ojalá que si tú eres una persona que necesita este apasionante tema de oratoria, de gran influencia, pues aproveches un lugar que queda y bueno, pues también en el mes de agosto ya, ya, yo extraño mucho los escenarios. Creo que tú también el poder asistir a una conferencia inspiracional, a un concierto, a una obra. Bueno, pues la conferencia de Cree en Ti el domingo 23 de agosto. Y bueno, todo este mes de junio está con 40% de descuento. Déjame decirte que es una gran oportunidad porque vamos a vivir... Ya tengo preparado un salón, un lugar, incluso aunque sea hasta el 23 de agosto con todas las medidas de contingencia sanitaria para que disfrutemos enormemente. De verdad valoro mucho, 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 mucho que me acompañes en cada episodio. Y como siempre te digo, si tú crees que este mensaje le puede servir a alguien, por favor compártelo. Siempre lo he dicho en todas mis conferencias y hoy en este episodio no será la excepción. Los buenos somos muchos más que los malos. Nada más que los malos se ponen de acuerdo y se organizan mejor. A nosotros nos falta eso. Pero bueno, ya estamos empezando. Y, y de verdad, si sientes que esto le sirve a alguien, hey, compártelo, compártelo, pon tus redes sociales eh, en tus grupos de WhatsApp eh, con el fin de que alguien sepa que de verdad tenemos el tiempo contado y una vez que se detecta un problema, hay que eliminarlo. Uh, disfruta, disfruta de, de actuar cuanto antes. Inspiración en el libro El Verdadero Éxito en la Vida. Estoy también contento. También ya volvieron a trabajar en las imprentas. Ya esta actividad ya empezó y gracias a eso, pues está todos los libros de Alejandro Arisa ya están disponibles. Se vean agotado gracias a Dios, varios ejemplares, varios títulos. Y hoy, pues ahí en la tienda de www.alejandroarisa.com podrás tener acceso a ya a cualquiera de mis títulos el verdadero éxito en la vida más y del ego libro del que saqué el pensamiento que hoy te leí te mando un saludo y espero que nos veamos en el siguiente episodio
1: este podcast fue una producción de Alejandro Ariza para saber más y establecer contacto visita nuestra página www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados